0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, za jako velmi, velmi
1: nešťastné. Ví to, co je to pasivní? Naše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupím. Nikdy. Chyba, Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. Když jsme se minule věnovali seniorům, že bychom měli mluvit o mladých lidech,
2: vynechává se prostě jako absolutně
1: obrovská část společnosti. A pokorný známý impulzista, václavákista a děkujete odejděti. Nějaké jednově charakteristiky generace
0: nejsou na místě.
3: Ty přestaneš jíst maso, ty už se nikdy nedáš svíčkovou, až vlastně se třeba objevila jako generace, která chce reálně pracovat a najednou naráží na nějaké limity. To je jako nějaký neplacený stáž, jako v dnešní době, a to je prostě úplně, úplně jako mimo.
0: Já nevím, jestli na mě, abych tomu rozuměl, já to musím prostě respektovat. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu
2: Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
1: A dnes mezi nás přišla i 21-letá Johana Bázlerová, která má téměř 200 000 sledujících na Instagramovém profilu sem pobraze. Po Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A já začnu asi u Johany, ať to mám v krku. <laughs> Jak se žije vaší generace, a teď nemluvte za vaší generaci, ale za sebe, v České republice. Co postrádáte?
2: Já jsem určitě jako hrozně privilegovaná. Já jsem se mohla po osmletém gymnáziu z Mladý Boleslavy přestěhovat do Prahy a měla jsem tu možnost, že mi jako rodiče sponzorovali bydlení v Praze kvůli studiu, který nakonec stejně byl první rok jako online, prostě z důvodu jako hmm. covidu. Nemůžu prostě jakože říct, že sama za sebe, že by jich jako strádala. Já to teď nemyslím materiálně,
1: ne. ale třeba pocitově.
2: Ale pocitově, přesně, jako to jsem se k tomu mm. chtěla dostat, že tím spousta mezer, ať už jde právě o akcentaci témat, na kterých mi záleží v politice nebo obecně jako ve veřejném prostoru, ale já třeba jsem ze středočeského kraje, což je furt jako hoďka, hoďka cesty z Prahy, Mladá Blesava. To je vlastně taky jako zajímavý příklad města, který podle mě absolutně není pro mladý. Spousta dospělých jezdí do Škodovky pracovat a to je prostě jako, jako obrovský kapitalistický město, kde přes den uh, je spousta aut, uh, je tam prostě... Uh, spousta lidí a na víkend zase všichni odjedou a je to úplně mrtvé město. A tam třeba není kultura žádná. Jako mm. absolutně žádná, tam se nic neděje. Vůbec jako, to je mm. absolutní jako minimum. Mně přijde, že uh, tam odtudí prostě ty lidi odcházejí. Mm. Takže myslím si, že ve spoustě uh, měst, nebo co slyším právě jako až na výjimky uh, od svých jako kamarádů z různých prostě koutů České republiky, že prostě v tom svém třeba městě tam jako není nějaká jako perspektiva zajímavá.
3: Já třeba, se bavím z mladší generace, tak to je takový můj jediný kontakt, že taky učím třeba na vysoké škole a taky hodně se snažím uh, obklupovat těma mladšíma, no a jenom čistě z toho zajímám, abych věděla, co dělají. Tak velká řada třeba ze studentů, studentek gymnázií mi říká, my už ani vlastně nechceme jít tady na vysokou, hmm. prostě ten náš cíl je dostat se do zahraničí na nějakou vysokou školu, když už teda ne jako formou to, že tam budeme studovat v bakaláři, tak prostě rozhodně tam je na Erasmus a ideálně se tam zařídit magistra a třeba doktorát, postdoktorát a tady se prostě nevracet a odcházet dál, protože my nemáme pocit, že ty naše schopnosti tady budou využívány, že ty naše, to, čemu si věnujeme, tady bude respektováno. To je třeba dokonale vidět na debatě kolem těch humanitních společenskovědních fakult, kde se vlastně řeší... My máme obří odliv, jako možná budoucích pedagogů, pedagožek s excelentním vzděláním, protože proč by tady měli pro Boha pracovat za naprosto nízké mzdy? A ti lidi si to uvědomují a už prostě nemají potřebu tady něco někomu dokazovat. Pohybují se v mnohem globalizovanějším poli, minimálně na úrovni té Evropské unie, domluví se několika jazyky, jejich schopnosti jsou úplně jinde než třeba schopnosti některých těch po generací, generacích, a pochopitelně, že ten svět už jim byl víc otevřený. Ale taky to znamená, že. Jako nemají žádnou potřebu tady zůstávat. Takže u někoho to začíná tím, že vlastně nechce zůstat v Mladé Boleslavě a mu, jde do Prahy rozvíjet ten svůj potenciál, ale u dalších lidí to znamená, že z té Prahy jde do Německa, do Rakouska, do Británie... A tak dále. A vlastně je otázka, o co se ta Česká republika připravuje, když v úzovkách ty nejlepší nechává jako odcházet jednak z těch regionů a pak také z té samé země. No.
2: Jo, já to mám taky nalajnovaný, jako já tady nezůstávám v Praze, jako. taky mám v plánu jít uh, dostudovat zahraničí a minimálně hmm. na nějaký čas zůstat. No.
1: Byl jsem světkem zajímavé debaty sedmi lidí, mladých lidí, kteří taky zvažovali, že už to tady zabalí, že tady nemají žádnou budoucnost a že půjdou někam do zahraničí. A tam byl zajímavý ten filtr, podle kterého si vybírali to místo, kde budou žít. A oni měli na prvním místě tektonickou bezpečnost a řekli, že půjdou do Kanady. Mě to překvapilo, ale je to generační problém, mě by to nenapadlo.
0: Což je, myslím, jeden taky z těch rozdílů mezi současnou nejmladší nebo mladou generací a tou naší generací, že... My jsme se už naučili jezdit do zahraničí, domluvit se tam anglicky. Teď jsem se vrátil z toho Portugalska, nějakou strašná univerzitě v Hamburgu, je to pro mě běžný, ale vlastně nikdy se neměl to, že bych jel na delší dobu a pak vlastně hodně lidí zjistí, že pro nějaké vychovávání dětí nebo nějaké věci, byť to nefunguje hmm. vůbec dobře, ten sociální systém, tak to Česko je jedno z nejlepších míst, které si v té Evropě člověk může vybrat. Aspoň Fakt? takový, takový no, no ne. Já, jsem, ale... já, já si myslím, myslím si, že jo, ale možná je to i. Tady Není no, je...
2: absolutně žádná jako předškolní, to na EP, če, no, jako no, za bylo, bylo
0: na smršení, Je to dost, to je je to dost kruté, ale já si prostě myslím, že Česko v tomhle je jedno z nejlepších míst k jo. životu, kde být uh, s rodinou. To je ten můj Aha. přístup k věci. Tak ale je to možná i tím, že z toho zahraničí toho znám opravdu relativně málo. Na tu otázku, vlastně, jak si dneska žijí mladí, já to nevím, ale myslím si, že je dobré vnímat tu různorodost. Pro mě třeba je doteď jeden z nejdůležitějších průzkumů rozdělení svobodou pro český rozhlas, kde skutečně si dokážu představit, že třeba někdo mladý, v té, který vyrostl v té, myslím, že jste to pomenovali, třída místních vazeb, tak prostě táta má nějaké řemeslo na ičo, já to ičo převezmu, relativně dobrý, jedu dál. Ve strádející třídě. Prostě je to špatné za rodičů, bude to špatné i za mě. V té kosmopolitní třídě je to zase úplně jiná story. Vnímat ty různosti, že někde to může být dobré, ale zároveň ještě k tomu je podle mě z mého pohledu nějaký vyšší příběh, že samozřejmě Česká republika přes všechny své chyby, tak prostě za těch 30 let je podle mě jako extrémně úspěšný projekt. Ale samozřejmě některé ty dlouhodobě neřešené věci, tak právě v uvozovkách, ne v úvozovkách, doslova slíznou ti mladí. A jedna z těch věcí je, silně nerovnoměrný rozvoj České republiky, kdy to nejsou jen ty periférie. To je právě přesně i to, že jsme vlastně nevybudovali nějaká silná, zajímavá, sexy regionální centra, krajská města odpustí. A výsledek toho samozřejmě je, že z toho děláme před městí Prahy, Brna a Ostravy a to prostě nejde. A vlastně Mladá Boleslav je jedno z nejmladších měst díky tomu, co tam je za biznis. A Třeba, myslím, že vrchla by se to trochu povedlo, Boleslav, myslím, že se to teda třeba úplně nepovedlo, je můj názor, ale takových měst, které mohly vyrůst a mají vyrůst, čistě jenom z toho důvodu, že ti mladí by měli mít možnost nebo i přemýšlet, že nemusím hned do té Prahy nebo Brna, ale můžu zůstat třeba v tom svém svém městě a nemám pocit, že ztrácím nějakou část života, tak Těch center je relativně málo byť Některé ty města se zdvíhají, ale pokud například máme krajské město Karlovy Vary, které je krásné, ale dosud nemá veřejnou uh, uh, vysokou školu, tak to z mého pohledu prostě není krajské město, ať se na mě nezlobí, protože tam není jediný důvod pro velkou část mladých zůstat, dodělat si nějakou kvalifikaci a pak tam třeba rozvíjet ten region. Tak jenom, abych to schrnul, tak určitě Česká republika super úspěšná za těch 30 let, ale ti mladí určitě slíznou mnohé ty sociální a ekonomické problémy, které jsme my a generace našich rodičů nedokázali vyřešit. Ale nemyslím to nějak obvinujícím způsobem, myslím to, že prostě ti mladí asi si musí říct, že tohle bude už úplně jinak.
3: Já myslím, že nám do toho ještě teda vstupuje otázka, která se týká nějaké pošlapané legitimity politického zastoupení nebo zájmu o politiku mladých lidí. Já jsem přesně vyrůstala v té generaci, kdy ten narrativ v devadesátkách a nultých letech, když já jsem začínala brát rozum v těch nultých letech, byl politika je něco, kde se stejně každý už ušpiní, to nedělejte. A z druhé strany byl ten antiaktivistický narrativ, který tady třeba velmi úspěšně pěstoval ať už Václav Klaus nebo Miloš Zeman svými uh, nevhodnými výroky na stranu různých aktivistů a aktivistek uh, takže já
1: vám řeknu jeden příklad, aby i ostatní viděli. No. Jednou mě ten jeden jmenovaný někde potkal a říká: A, pokorný, známý impulzista, Václavákista, a děkujete, odejdětista. dětista, Což mi přišlo neuvěřitelně no. půvabné. Ne?
3: Nebo vzpomínky na to, která Miloš Zeman ještě před lety v poslanecké sněmovně žertoval na téma, že on by taky přeřízl ty aktivistky, co jsou připoutané u těch stromů. Jo, tak tohle byl diskurs, který tady šířili v podstatě jako symbolicky nejvlivnější tváře české polistopadové politiky. A myslím, že ta debata o tom, co je ta občanská společnost, jak se rodí, jestli má nějakou prostupnost do té politiky, takový ten klasický havlisticko klauzistický spor, se nám teď trošku vrací v tom, že možná tak dlouho, jsme se, nebo tak dlouho se určitá ta politická třída tvářila, že ten aktivismus nebo ta občanská společnost nebo nějaký její výsek, já právě taky nechci generalizovat, je něco nevhodného, něco, co do hmm. toho prostoru nepatří, že jsou to jenom nějací kverulanti, kteří si berou slovo místo toho, aby šli reálně pracovat že vlastně se třeba objevila jako generace, která chce reálně pracovat a najednou naráží na nějaké limity. A to si myslím, že je taky dobré si uvědomit.
1: Když čtu na vašem Instagramu nebo slyším vás v rozhovorech, jak mluvíte o duševním zdraví mladých lidí, tak mě to docela zaujalo, protože vy říkáte, že to v posledních letech prošlo zkouškou hlavně kvůli krizím, jako je pandemie a válka hmm. a zřejmě taky inflace, energetická krize a podobně. Myslíte si, že tyhle věmy působí silněji na mladé než na staré?
2: No působí na nás všechny, ale samozřejmě tak jako ta moje generace, nebo obecně jako i mladší, moje mladší třeba ségra, mladší sourozence, mladší kamarádi, všichni jako procházejí v tomhle věku v nějakém jako formativním období a s tím, že je jedna krize za druhou, tak to není vždy jako úplně nejsnažší spíš mít nějaké jako pozitivní vyhlídky do budoucna. A určitě si myslím, že duševní problémy tady byly vždycky, vždycky budou, ale zkrátka ta osvěta a to, že se o tom mluví, je otázka prostě posledních jako let a díky tomu, že se teď o tom mluví, tak více lidí to řeší a více mladých lidí o tom mluví a často jako to můžu vidět sama okolo sebe, že ty podobné problémy, které třeba můžu jako pocitovat, já vidím i třeba u někoho jako o dvě generace starší, ale třeba tím, že chodím na terapii, dokážu dopoznat, že třeba ten člověk, to jako neřešil a potlačil. A nebo to třeba zvládnul vyřešit sám v sobě, to je taky samozřejmě možnost, ale nemyslím si, že by jako mladší generace byla jako nějaká přecitlivila a že bychom prostě byli ublížení a bylo by strašně jako těžký s náma pracovat. To se nemyslím, já jsem spíš jako jsem toho zastání, že když už taky jako těžký se, se pracuje s tou starší generací, jako pojďme to otečit, ale tak uh, taky... Pojďte. No ano, ale, ale taky hlavně uh, zkrátka jo, se o tom a větší hmm. prostě obecně dostupnost informací o těchto tématech a týká se to nás všech hmm. ještě v době, prostě kdy je jedna krize za druhou.
1: Jak často slyšíte, že třeba i ta přecitlivělost mladé generace je způsobená právě i těmi technologiemi, tou bezbřehostí sociálních sítí?
2: No, vždycky se to někde jako objeví v nějakém článku. Nebo... Ale už jenom nějakým
1: tónem to říkáte, tak je, <laughs> no, je, je ale to No, přesně, proboucí, a všel. tak to,
2: to je od někoho jako často třeba staršího, uh, hmm. kdo prostě kratkovitě udělá takovouhle, takovýhle jako oslý mustak, no, prostě zkrátku. Já mladý mají prostě furt v, mu, v ruce mobil, a tak jsou, tak jsou prostě představit, mají deprese. Ten mobil máme v ruce všichni, jako.
0: Davide? mě to jenom připomnělo, jak se vlastně, Mé generaci, ať už je jakákoliv, říkalo, vyhrajete ty počítačové hry a pak budete vyvražďovat celou republiku. Případně se pak říkalo, vy koukáte pořád na televizi, tak z vás budou hlupáci. Nic z toho se nestalo. Té téma je potřeba nepocenovat, zkoumat stejně tak není jakým způsobem vlastně ta klipovitost, já myslím, že to není přecitlivost, to je spíš jako brutální rozostření všech možných hranic a limitů, což je samozřejmě nepříjemný, v tom se žádný člověk necítí dobře, když nemá nějaké silné ukotvení, ale rozhodně nějaké jednověté charakteristiky generace nejsou na místě, A to zase vidím z té své fakulty a katedry žurnalistiky, já se ani nemyslím, že jsou tak potřeba mladí novináři a novinářky. Konec konců v tom klasickém rytmu vždycky nějakým způsobem ten výstup je podobný. A strašně důležitý jsou mladí editoři a editorky, protože my prostě nevidíme už ty témata. A já koukám na ty školní práce a to je právě jak to, že se nikdo nezajímá o tom, že celá generace po covidu v základkách středních, ale i vysokých školách je rozhozená. Jak to, že se nikdo nezajímá o to, že je nedostupná psychologická, psychiatrická péče I, jsou tam témata, ale třeba typu, co bylo, já nevím, teď Netflix možná už není to, co jede, tak něco jiného, co bylo na Netflixu, jaké jsou možnosti výrazového tance, věci, které já vůbec neznám, ale ty věci jsou tak napsané, že já nemůžu říct ani popel, protože zjevně jsou důležité pro tu generaci.
3: Já se zase vrátím k tomu duševnímu zdraví, vzpomněla jsem si u toho, já jsem pro Český rozhlas, už jsou to asi dva roky, zpracovávala ten projekt Život který vlastně dělalo PAQ Research ve spolupráci právě s Českým rozhlasem a měla jsem tam otázku týkající se duševního zdraví a právě jsem se rozhodla ji zaměřit na mladé dospívající, protože to byli oni, kdo z těch dat vycházel a teď pozor, spolu s matkami jako lidi, u kterých se od desítky procent zvýšil nárůst pocitů deprese, úzkostí a nějakého zmaru. A ten ten důvod u těch matek byl samozřejmě zřejmý. Staly se z nich družinářky, kuchařky, učitelky, pečovatelky, všechno v jednom. U těch mladých dospívajících se dokonce sešlo několik těch krizí. My jsme tady neřekli možná tu úplně nejzávažnější, to je klimatická katastrofa. Myslím, že tahle generace si naplno uvědomuje, do čeho se řídí a zároveň čelí i nějaké formě bezmoci. A z toho výzkumu tehdy pramenilo, že jednak je tam ta covidová, covidová záležitost, pandemie, na kterou je navázána obavaze možného třeba nenaplnění svých pracovních cílů, protože jakým způsobem třeba ovlivní COVID mé vzdělávání nebo ten pracovní trh, co se vlastně stane v takhle nejisté době. Do toho přicházející klimatická krize, nástup uh, umělé inteligence a to všechno si myslím, ty mladí dospívající si uvědomují s mnohem větší závažností, než my, kteří jsme už v těch kolejích uh, zajetí. A přijde mi, že je velká škoda, že se tahle témata opomíjí, to bydlení nebo otázka budoucnosti práce pro nějaké učňovské obory, u kterých vlastně předpokládáme, že tady budou s námi do konce života, a dokonce se neustále objevují tendence takového sociálního inženýrství, designovat to, abychom ty učňovské obory měli. Nebo minule jsme tady řešili ještě před vysíláním otázku přijímacích zkoušek na střední školy nebo i na vysoké, které jsou vlastně tak náročné, že pro tu s mladou generaci. Je vlastně udělat jednu chybu na, na otázkou toho, jakou budou mít celou další budoucnost, nebo minimálně další ty roky. A myslím si, že je to něco, co by se mělo diskutovat.
1: Když Apolena mluvila o klimatické krizi, o klimatickém žalu, jak to máte vy? Vyčítáte naší generaci, že to nechala dojít až tak daleko a že to neřešila?
2: No, jako asi zprvu bych docela ráda řekla, že um, mě vlastně těší, že takhle ve veřejném právním médiu i uh, se zvedá, nebo takhle, tak to má být. <laughs> a jsem ráda, že tady zvedáme uh, právě i to téma uh, klimatické krize. A, uh, climate anxiety nebo klimatického žalu, protože mi přijde, když se tohleto téma jako by v českém prostoru, tak všichni to jako, no všichni, spousta lidí má tendenci schrnout to ze stolu a uh, vysmát se tomu člověku, který prostě ty pocity uh, neúplně příjemný uh, zažívá, takže uh, to bych ráda jako zdvihla prst trochu tady uh, <laughs> přes audio a uh, řekla, že, že to je hrozně jako důležitý uh, se tomuhle tomu věnovat, protože je to problém a ty data a jako tady jsou a jsou tady už dlouho, která prostě naprosto jasně říkají, že pokud se nebude nic měnit, s tím, že se mění samozřejmě, jako otázka je, jestli jako ta efektivita a rychlost té změny, jako té strukturální a změny v té právě jako v tom boji proti té klimatické změně, jestli jako je dostatečná, ale ale, určitě si myslím, že přesně tím, že třeba ty starší generace už jsou jako zajeté v těch kolejích, mají práce, večer přijdou domů, nemají čas prostě řešit uh, klimatickou krizi, protože ještě třeba slyší od svých, nevím, vrstevníků, že ty mladí si zase něco vymýšlejí, jsou zase uh, smutní z další věci a uh, cejtí klimatický žal, co to vůbec jako je. Tak um, to třeba jako je, nemusí prostě přivést k tomuhle tomu tématu a uh, to si myslím, že tam jako pak vzniká hodně... jako um, neideální nějaký jako mezi těma generacemi, ale právě um, vidíme to okolo sebe a prostě ta mladá generace tyhle ty problémy, stejně jako například uh, otázky týkající se gendru, redefinice znásilnění, to, jak je to tady nenastavené úplně prostě jako ideálně, tak samozřejmě, že to budou ty mladí lidi, který tomuhle tomu dávají hlas, protože jsme se tady do toho narodili. Nevyhovuje nám to, jakým způsobem je to třeba v těchto těch, jako ohledech vedené a jakým způsobem nebo kam, kam se jako ta společnost žene a um, Mně to přijde naprosto logický, že chceme mít i do těchto témat co říct. Kdyby nám to nebylo umožněno, tak se zase vynechává obrovská skupina lidí, kteří nebudou vyslyšeni, to přece nedává žádný smysl. To je stejně jako třeba se zastoupením přesně v těch mladých nebo žen v politice, vynechává se prostě jako absolutně obrovský, obrovský počet lidí, obrovská část společnosti a ten klimatický žal, samozřejmě já to taky cítím, klimatu, tím klimatu, jako tomu tématu se třeba na svém profilu jako věnuju, ale zároveň bohužel tím nastavením, jaký tady máme, nejdu přes to, přes ty emoce tolik, protože, protože vidím, jako, jaký, jaký, jaký to má dopad, tedy, nebo jaký, jakou to má odezvu u nás tam. v Česku a sama prostě bohužel jako nemám tak silný duševní zdraví, abych jako šla do střetu s těma lidma, vysvětlovala jim, že vysvětlovala a obhajovala si ty své pocity, protože tady u tohohle třeba jako jaká diskuze probíhá v Česku, to mi přijde absolutně jako šílený.
1: Ano, ta diskuze je letskdy zkratkovitá, protože ten, kdo vás teď poslouchá a přijel z té práce, A zaparkoval si svůj vůz se spalovacím motorem před barákem, tak první, z čeho bude mít obavy, je, jestli náhodou bude moc tím spalovacím mozem jezdit třeba ještě za pět, za deset let. A jestli mu ta Evropská unie nevnutí elektroauto. A teď jste protočila krásně
2: oči. Jo. No, jako samozřejmě to není o tom, jestli jako teďko najednou se tady všichni na sebe začneme ukazovat a ty přestaneš jíst maso, ty už se nikdy nedáš svíčkovou a nevím, jaký jídlo a ty už prostě tady to auto nebudeš mít a musíš si nainstalovat hmm. nový solární panely a zítra prostě auto odvést jako do někam sešrotovat. Říkám, tak, že
1: je to zkratka. No právě, nesmyslný. právě
2: no. A, a to jako, ale nepřichází jako od třeba jako ty politické reprezentace, nebo obecně uh, i těch jako silných hlasů uh, ne generací, ale obecně prostě té společnosti jako nepřichází k ubezpečení to, že uh, tohle jsou jenom zkratky jako v klidu, v pohodě, uh, ta změna je tady, jako, se, ta, to se musí stát na ještě jiný jako, prostě, jako vládní uh, celosvětový úrovni a uh, ačkoliv třeba uh, tady to nemusíme tolik pocitovat, um, ta, ta, ta jako změna probíhá například prostě v jiných třeba, já nevím, o zdrovních státech a pro nás to bude znamenat potom, že bude další velká migrační jako krize, ale uh, prostě není tady ta debata, jako, ta komplexní debata tady není a myslím si, že je spousta lidí, který, kteří jako o tom, uh, ačkoliv je to komplexní, dokážou mluvit prostě jako polopaticky a vysvětlovat to hezky, ale nějak ten jako prostor hmm. se jim tolik nedává. Hmm.
1: Ale i proto jsme tady v tomhle podcastu, abychom si mezigeneračně porozuměli, pokud je to možno uh, Davide, vy rozumíte klimatické Já nevím,
0: jestli na mě, abych tomu rozuměl, já to musím prostě respektovat. Já mám, stejně jako jsem říkal, že bych nikdy nezesměšňoval tu nastupující generaci, a tak stejně tak, ale mám silný pocit, že prostě to své si musí vybojovat. Já myslím, že stejně to bylo těžké pro generaci mých rodičů nějakým způsobem se teda probudit do těch devadesátek, a bylo to, myslím, dost drsné. Já jsem to měl možná nebo ta moje generace. Jak to říct, starých mileniálů, to měla mnohem jednodušší, ale taky najednou vlastně všude se mluví anglicky, ještě anglicky dobře neumíte někde sehnat nějaké teda peníze, nějaké ty sdílené podnájmy, také jako nějaké věci jsme řešili a nelíbilo se nám v té honbě za sebe co ty naši rodiče po tom roce 89 třeba udělali. Bylo to obdivuhodné, ale některý, s některými věci jsme už nesouhlasili. Na nastupuje zase jiná generace, a chápu, že to klima je pro ně strašně důležité. Já bych byl rád, kdyby především o těch věcech se mluvilo a já jsem se jenom letmo koukal vlastně tady na profil kolegyně, některé ty věci. Třeba já bych formuloval úplně jinak. Ale super, že to téma se zdvihá. Mě přitom bliklo jeden výzkum agenturistem o Green Dealu, že dobře informováno o Green Dealu, což je vlastně věc, kromě toho, že naprosto jako zásadní, tak je to věc za stovky miliard. Prostě málo co jako je důležité důležitější a dražší, než to, do čeho se teď pouštíme a je to odsouhlaseno i naší politickou reprezentací a dobře informováno se cítí 1% lidí v České republice. A vlastně těch for, kde se můžeme pobavit o třeba i těch spalovacích motorech, nějak jinak než tou zkratkou, tak je vlastně strašně málo a já myslím, že si to ta mladá generace vynutí i čistě početně. Ti, co dneska vlastně útokem vzali jednotné přijímací zkoušky na střední, včetně mých dětí, tak a i hodně, tak za ty tři roky budou mít volební právo, pokud teda ještě nějak to. To nesnížíme. A to už nepůjde opomenout tuhle tu skupinu. Takže na jednu stranu ano, respektu všechno, co ta nová mladá generace vlastně pociťuje Na druhou stranu si říkám, že si jako jakákoliv generace předtím prostě to své musí vydobít v nějakém svém. Možná to nebude pravolevý spor, možná to bude nějaký liberálně konzervativní spor, nevím. Ale tak to vždycky bylo a představa, že bychom mm, nějakým způsobem mm, automaticky řekli, že ty vlastně nároky mladých teď musíme vzít, tak vlastně takhle to nikdy nefungovalo, vždycky do toho prostě vstoupí zájmy těch nejstarších, střední generace a ta mladá nakonec ty jejich věci převládnou, ale prostě není to bez boje.
1: A Polena?
3: Dá se s tím do nějaké míry souhlasit. Ale na druhou stranu. Třeba konkrétně ta otázka té klimatické změny není otázka mladé generace, to je otázka nějakého celoplanetárního přežití a hrozně do toho nevstupují zájmy, nějaké pravolové nebo konzervativně liberální, ale samozřejmě zájmy různých jako fosilních kapitálů, různých hráčů na tom trhu, pro které, ačkoliv moc dobře ví, už jsou, jsou k tomu skvělé. Výzkumy, jsou k tomu skvělá data. Už dlouho věděly korporace, jako Shell a mnohé další, co se vlastně. Jakým způsobem urychlují tu devastaci té naší planety. Tak vlastně jako záměrně pokračovali v té své politice. A to jedna věc a druhá věc je, že mladí samozřejmě do toho vstupují a vstupují do toho velmi razantně, ale já když se třeba často bavím se zástupkyněmi a zástupci Fridays for Future, tak oni mají na sobě takové břemeno, že říkají: my se potkáme s ministrem z ministriní životního prostředí a oni se nás ptají, tak pojďte nám teda říct, jak to je a co bychom měli dělat. A to je přece absurdní, protože my máme nějakou. My máme nějakou delegovanou odpovědnost té zastupitelské demokracii a tato ministerstva by měli třeba obsazovat lidi, kteří aspoň elementárně rozumí tomu, co se děje. A třeba konkrétně u ministerstva životního prostředí jsme tady po dlouhou dobu měli dvojministerstvo, kdy ho vykonával Marian Jurečka, jež je zároveň ministrem, jež byl zároveň ministrem Ministerstva práce a sociálních věcí. Což je ministerstvo, které by pravděpodobně samo mohlo být rozděleno na několik dalších podministerstev. A v si k tomu ministerstvo životního prostředí, které je v tom politickém prostředí dlouhodobě bráno jako nějaká pelka, podobně třeba jako kultura, jako něco, co je vlastně tak zbytné, co tak nikdo nepotřebuje. A tak to obsadíme někým, kdo vlastně se třeba řekne, že má rád tu přírodu. Aniž by vůbec rozuměl nějakým elementárním základům toho, do čeho se dneska řítíme A Potom vlastně házet tu odpovědnost na, na tu mladou generaci a to se často bavíme u té generace Z, která je vlastně velmi taky rozkušatělá. Že to jsou lidi, kteří jsou ještě třeba i na základních školách a chtít po nich, aby oni vlastně <laughs> nějak formovali tu debatu ve chvíli, kdy třeba ta politická třída je pro ně absolutně nepřístupná, absolutně neprostupná a kdy jsou to právě velmi často politici a političky, kdo rozmíchávají ty kolečka fake news, dezinformace a nejenom o klimatické krizi, ale třeba právě o otázce gendru. To, co se odehrálo ze strany některých politických činitelů a činitelek třeba v otázce Istanbulské umluvy nebo v otázce redefinice znásilnění, se nedá opravdu nazvat jinak než šířením dezinformací. A ta klimatická změna je na tom velmi podobně. A já vlastně moc nechápu, kde je ten prostor pro ty mladé lidi, aby oponovali mnohonásobně silnějším hráčům, kteří ještě formují nějakou naši každodennost skrz to, jak se politicky rozhodují. A tam vlastně vidím ten základní střed který pro mnohé ty mladé lidi může být v nějakém ohledu bolestný A taky nějak beznadějný, protože musí vidět, že na tohle oni nedostačují.
2: Jak už tady zaznělo, uh, přece my jako nechceme, aby nám byly jako věci uh, jako na stříbrném podnose. A jo, vy říkat, že klima je problém, iž tak klima je tk- téma číslo jedna. Samozřejmě, že ne. Uh, my se za to jako jsme ochotní bojovat, ale chceme být přesně respektování a vyslyšeni. A uh, ne takovým způsob, že když jako by něco zvedneme, tak to je automaticky uh, schozeno prostě ze stolu a je to považované za nějak. Jako výkřik do prázdna, což jako bohužel často v té prostě um, bohužel debatě jako takhle je. Jenom, Takže ty byste
1: brala ten námět vážně, ten tuším, že to byl prezident Petr Pavel, který s ním vstoupil v poslední době do veřejného prostoru, že by se volební právo mělo snížit, třeba na 16 let?
2: Ale tam si jako tuším, že podle těch dat jako tam nevyplývá, že by jako od 16 najednou všichni chtěli jít volit. To ne, ale tak jako určitě... Ale byla
1: by ta možnost.
2: Nevřeší se to najednou, že zavedeme uh, volební právo od 16 let. Jako, spíš se prostě jako musíme bavit o tom, co hmm. je důležité řešit a proč jako... Není jedno, že za nás rozhoduje někdo třeba, který vůbec někdo, kdo prostě třeba nás vůbec jako nezastupuje.
0: Já se tady trošku nechtěně sunu do teda obhájců té starší generace, ale dobře, klidně v tom budu pokračovat trošku, ať ta debata je ostřejší. Já jenom. Nějak si nemůžu vzpomenout, že za když já jsem byl mladý, že já bych nějak měl nějakého politika, který by mě reprezentoval. Teď je vlastně ten stesk po tom, že vlastně mladou generaci nereprezentuje nikdo relevantní, když nepočítáme teda komickou příhodu s Panem Ferim, respektive nakonec tragikomickou, ale komickou v tom, že ve musí se no Jsem konzervativec a budu si dělat večírky, které jsou extrémní, i na spoustu liberálů. Tak vlastně za mé, mých mladých lidským, já jako jsem se měl identifikovat, mě ty strany nabízely Stanislava Grose nebo Ivana, Ivana Langra, nebo pamatuju si vlastně, že... Byl Vladimír Mlynář, no. že dělali Langra, jste říkala Lobkovic. Tito lidé, tito lidé vlastně pak dělali, pamatuju si na to, internetovou roadshow a to byly uh, právě tuším Gros, uh, Mlynář, Langer, Březina, myslím ještě, padlí ale myslím, že, že tam byl zde. pro
1: forma ještě cidl Svoboda. A všichni
0: koukali do nepřipojeného monitoru a s tím opojížděli republiky. To byla nabídka pro mě. Ono to jako nikdy nebylo moc jiné. Já chápu, že do toho vstupuje ta demografie, kde skutečně teď těch vlastně... Té mladé kohorty je relativně nemíní a asi to na to má nějaký vliv. Ale ta představa, že jak si mladí měli vždycky nějakou skvělou reprezentaci a teď je to strašné, to prostě tak není. A znovu se vracím k tomu, že nějaké ty téma vždycky si ta nastupující generace musí vybojovat a v tomhle tedy je jako absolutně nesouhlasím s tím náhledem, že by si všichni najednou měli uvědomit klimatický žal a špatnou politiku šelu. To prostě, pokud jako, a pleno přijedeš někam do těch beskyt a tam někdo topí pevnými palivami a má tu starou oktávku, tak ty příběhy musí být jiné a proto ten můj přístup ani tak není ať jsou nějací skvělí e, mladí politici, ale je to tak, jak to má být a jak je to třeba v mnoha jiných zemích, mm. že pokud nějaká ta střešní strana chce obsáhnout tu populaci, tak musí mít i někoho, kdo se stará o ty mladá témata a e, nebo mladá prostě něco, co je e, nějak výrazně důležitější pro tu mladou generaci a tady se to prostě dlouhodobě tak ne, ne, neděje a e, je mi z toho smutno, abych uvedl jenom jeden konkrétní příklad e, a nebo nebavl jsme se jenom o tom klimatu, tak představa, že se dělá revize programového prohlášení vlády a nejednou tam vy, vy, vypadne slib pro mladé, že do, doba školských studií se bude započítávat do vlastně toho té doby pojištění pro důchodový věk, což je naprosto zásadní změna hmm. v této vlády v tom, co nabízí mladé generaci. To znamená, už nestudujte, jak jste si plánovali a udělejte si rychle kombinovaného bakaláře a rychle do práce. A vlastně já jsem o tom viděl snad jeden článek a to je všechno. Tak ten můj přístup k tomu je, asi nikdy nebude ta mladá generace dostatečně reprezentována v politice, ale i třeba i v médiích i jinde, protože my staří tam pořád překážíme, možná déle než zdravo, zdrávo, ale na druhou stranu, jakože budou nějaký ideální mladí politici a ty budou dělat ty mladá témata, takhle si myslím, že to nemá být, že to má být nějaký koncenzus té straně, aby dohromady to bylo přijatelné jak pro tu nejstarší generaci, tak pro tu nejmladší. A na druhou stranu zcela souhlasím s tím, že skutečně ty mladá témata reprezentována jsou velmi málo v této chvíli.
2: Jo, samozřejmě ideálně prostě takhle, aby, já si myslím, to vyznělo takže najednou jako má být prostě nějaký jako procento kvota zastoupení e, mladých lidí v té politice, tak to, to jako zase, e, za to bych úplně jako nelobovala, ale přesně musí tam být jen, konsenzus. koncentrace. Pardon,
0: to jsme tady přeci měli. E, nejvíc zastoupení žen a mladých bylo do roku 80. 9, protože se kvotovali ty, hmm. ty, ty, ty zastupitele za komunismu, aby to právě jakoby reprezentovalo tu společnost. Hmm. Ale samozřejmě to, co si nedohodne gerontokracie na UVKSČ, tak to v té hmm. republice nikdy nebude.
1: Já jsem chtěl přispět tímhle příkladem, ale zdálo se mi to příliš rizikové, že nás reprezentoval socialistický svaz mládeže a nebylo to Bůh ví, co tedy.
0: Chyba tedy. Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Ta generace Z bude klíčovou skupinou na pracovním trhu a za pár let bude tvořit vlastně rozhodující část pracovní síly. Teď jenom prakticky, když přijdete, nevím jestli jste to absolvoval někam, na pracovní pohovor a teď se vás nebo dalších 21-letých lidí nebo 25-letých ptají, na různé věci lidi ve věku vašich rodičů a tak, a vy máte úplně jinou představu, jak by ta práce měla vypadat. Je z toho nějaká cesta?
2: Tak určitě jako ta vzájemná diskuze je hrozně důležitá, ale já si nemyslím, že by to znamenalo, že jako mladý člověk přijde na pohovor a chce najednou to tam měnit nebo nějaké jako speciální podmínky, ale zároveň to ne, ale nechce, chce nechce férový. Nechce chce férový. makat od rána do večera. No, že? samozřejmě, nechce férový podmínky prostě hmm. a chce dostat zaplaceno za tu práci. To je jako nějaký neplacený stáž, jako v dnešní době, to je prostě úplně, úplně jako mimo. Uh, však zkrátka vidíme, jako, v jaký finanční krizi se tady jako, nacházíme a to, že si ty mladí lidi jako, dokážou dopnout, to si myslím, že je úplně jako, logický a, a mělo by to tak být.
0: Teď jenom podotek, protože mám pocit, že trošku znám český biznes, tak tohle se strašně mění třeba v tom biznesu. Spousta vlastně těch nabídek třeba není dobrá tím, jak je nastavená česká legislativa a jak nastaveného danění, nejrůznější zákoníky práce atd. Ale ty samotné firmy, speciálně na českém trhu, který je permanentně napjatý, to je zase jiná, jiná téma a najít dobrého kvalifikovaného pracovníka je těžké tak vlastně to vím od těch hr tak třeba ty mladí ani se nejprve neptají na plat, ale ptají se na to, jestli jsme klima a jestli máme ty a ony benefity a jsme sociálně zodpovědní a když ano, tak se s námi začínají bavit. Takže v tomhle si myslím, že nějaká skupina odpovědného biznesu už tady je, funguje, protože jinak nemůže, protože jinak by nikdo nemakal v těch firmách, nikdo by se tam nechtěl nechat zaměstnat nebo by šli jinam. A o to víc je vlastně absurdní, jak se pomalu aklimatizuje ta česká politika. Já chápu, že nyní vlastně v té věkové kategorie, dejme tomu 15 až 29, je relativně nejméně lidí. Jsem se na to koukal, že v roce 90 to bylo 2,2 milionu, teď je 1,5 milionu. Ale máme před celou tady tu vlnu těch husákových vnuků a ti za tři roky už budou mm. volit, už rozhodnou ty další volby. A v téhle chvíli je vlastně pro mě o to divnější, že ten biznis pod tlakem se dokáže aklimatizovat. Ty 60 šedesátníci jsou na těch vrcholových postech, ale vlastně ví, že oni tam zůstanou jenom díky tomu, že budou schopni komunikovat třeba už na vysokých postech s těmi 20-letými lidmi, kteří to třeba umí mnohem lépe. A vlastně o to je pro mě divnější ta politika, že já jsem tady trošku výsměšně, že hrál na toho Grosse Langra, nevím koho další, obřezinu, ale upřímně řečeno aspoň v té době kolem roku 2000 se ty strany někoho stavěly. a my už jsme deset let takové fázi, že dáme zasloužilému konzervativci Karlu Schwarzenbergovi číro a ono to na jednou chvilku funguje. Nebo uh, Marek Hilšer si myslí, že chvilku může být kandidát, protože je pro mladé. Teď myslím, že trošku uvěřitelněji to uchopila Danuše Nerudová, Ale že bych v těch stranách viděl nějaké mladé lidi, za kterými budou ty tisíce lidí z té nastupující hmm. silné generace, nyní středoškoláků, za ty tři nebo další volby, tak to v téhle chvíli nevidím. Tak jenom ten kontrastním biznisem, že bynis se prostě musí aklimatizovat rychle, pokud se přežít. V té politice ty některé rychlopalné, emotivní PR věci na poslední chvíli ještě můžou zvrátit jedny, dvoje volby, ale myslím si, že dřív nebo později ty strany se taky začnou zajímat: aha, tak je tady někdo, kdo bude reprezentovat i ten zájem milionů a
1: něco lidí, kteří nám teď buď dopomůžou k vládě anebo nám dopomůžou k opozici. A tam ta, když už nic jiného, internetová čtveřice, na kterou vzpomínáte, byla alespoň dobrým marketingovým tahem, který měl do veřejného prostoru prosadit i government a internetizace, no, veřejné zprávy, nebyli, jako takovou. Nebyly do počtu. Byly to důležité hlasy v těch
0: stranách. No, no. Samozřejmě někteří uh, můžou být rádi, že neskončili u soudu, dobře, to je jiná věc, ale měli silnou pozici v té straně. Hmm. Jen je... neměli
1: připojený ten monitor. To, ano,
0: to byla chyba, konec konců, to byla chyba systému. konec konců vidíme, jak digitalizace dopadla.
3: Já bych ještě chtěla možná dodat jednu věc. My, my samozřejmě klasicky, ale já to tady budu asi říkat v každém díle, my vedeme tu debatu z poměrně pozic. Já velmi často přemýšlím právě o té druhé části té společnosti, mm. o tom, co často hanlivě nazýváme tím českým B, co vlastně slibujeme těm lidem, kteří právě absolvují ty zastaralé učňovské obory a vědí, že tam není, že můžou přijít do nějakého biznisového prostředí a klást si podmínky, ale vědí, že budou rádi, když je nějaká ta na ten sněný provoz zaměstná a že. Oni už žijou třeba ve světě, kdy, kdy já jsem měla možnost s nimi mluvit, kdy říkali: My vlastně nemáme žádnou budoucnost a uh, ne, jako nemáme žádný zájem na tom podílet se na těch věcech veřejných, protože co nám, co vlastně jako je ten náš život? Je ten náš život to, že doděláme tady v 18 letech uh, učňák, budeme rádi, že nás tady vezmou do továrny, takhle se bude ten náš život odvíjet, budeme rádi, když uh, si utáhneme s manželkou bydlení, budeme mít děti a konec konců. Ukazuje se poměrně často, že stejně jak je rozdělená v úvozovkách ta celá společnost, tak ta mladá generace samozřejmě taky. Je tam výrazná část lidí, kteří inklinují k antysystémovým stranám. Je tam hodně třeba voličů SSPD, je tam hodně lidí, kteří vlastně v tom nacionalismu tohodle komerčního typu, to mi a okamury nacházejí, nějakou tu post- poslední jistotu, protože aspoň nějak artikuluje ty jejich zájmy, byť velmi falešně, velmi jako neupřímně. Je to jenom ten marketingový tah. Ale tohle je taky část společnosti, se kterou se musíme nějak vyrovnat. A já třeba, když Opravdu vidím, jako kam se sune politika školství? A i třeba v těch debatách o vysokoškolácích, kde se znovu objevují fráze typu, tak i oni se musí zapojit. Vysokoškoláci v Česku jsou generace, která nebo jako jsou skupina lidí, která má nejčastěji skoro v Evropské unii práci k tomu, aby studovala, to znamená, ptejme si potom, hmm. jak může vypadat to studium a budeme ještě těmto lidem dávat školné a tak dále. Tak se trošku děsím toho, že to není jenom o tom dávat prostor těm mladým lidem v té politice, ale chápat, že ti mladí lidé opravdu by měli mít mo- Možnost a podmínky k tomu třeba růst způsobem, na který mají síly, který je adekvátní. A dneska už díky té globalizované společnosti v úvozovkách i ty lidi na učňácích umí skvěle anglicky, protože koukají na ty zahraniční YouTube. Ale my vlastně mrháme nějakým nekonečným potenciálem u těchto lidí a ještě vlastně uvrháváme do světa, kdy oni sami se cítí bez té budoucnosti a to může být do budoucna taky velké ohrožení.
0: Ještě jsem si vzpomněl na jednu uh, drobnost uh, z Rakouska a uh, spojuje se to i s tím tématem případného snížení věku pro možnost volit na 16 let. A strašně byli překvapeni v Rakousku, tuším, 2008, kdy to právě snížili, tuším, že pro obecní volby, a všichni čekali, no tak ti mladí, to, to, to tam strašně zabodují zelení, možná sociální demokraté, hmm. jedeme dál. A velmi tam zabodovala strana svobodných FPE, vlastně strana, o který můžeme říkat, že je antisystémová. A ptali se a čím to je. No a právě velká část Rakouska mimo Vídeň z téhle věkové mm. kategorie říkali season cool, prostě jsou cool. A tady, kdyby to vlastně bylo podobné, tak já si myslím, že to Tomio Okamura ve velkém bodu je, protože je really cool. Opravdu mm. to, co jsme si mysleli, že v některých těch regionech nemusíme řešit, protože tam jsou ty postarší voliči KSČM a tím to tak nějak jako časem se vyřeší, tak vlastně ne. To mi o je velmi populární i u mladé generace v některých hmm. těch regionech, kde nejsou řešené problémy. Takže to i to s tím vlastně souvisí, ano. Hlas pro mladé může být v mnoha ohledech taky hlas antisystémový, protože ne každý automaticky
1: musí hledat ty systémové řešení a také se s tím musíme nějak vyrovnat. A to nebudeme radši chodit do 30. let minulého století, bude to tak jistější. Když si vezmeme situaci na trhu s byty, tak ceny nemovitostí, bytů se úplně odpoutaly od průměrné mzdy. Sice se říká, že teď to trochu klesá, ale ta realita je pořád jako, že na to mladí lidé těžko dosáhnou. Je někde nějaký koncept, který by vás třeba zaujal? Řekl, že tyhle to pro nás dělají dobře, ty by mohli umožnit mladému člověku, aby bydlel a nemusel bydlet třeba ve dvou, ve třech v nějakém pronajatém bytě.
2: Já bohužel tady jako nezvládnu jako nějaký řešení. Myslím si, že kdybych trokála, tak by to bylo hrozně fajn. A ale mluvila jsem nedávno s právě Danielem Prokopem z Pakry Sroč a ať je to jako Pakry nebo NERV, tak jako vznikají nějaké jako návrhu, návrhy a doporučení, kterými by se mohla jako vláda zabývat, ale přijde mi, že to je v hodně případech podobně jako právě například s že o poslední obrovskou debatou ohledně valorizace důchodu, že se to hodně dělá na poslední chvíle, když už prostě za pět 12 bo za, za 3,12 hmm. skoro a, a ne, nevidíme jako tam nějak jako systémově, uh, že by se jako děl posun Tomu, aby prostě jako bylo zajištěný tady třeba dostupnější bydlení. Já
0: jsem vzpomněl u toho bydlení na jednu debatu z minulého roku. Aktuálně, kde teda již nejsem, tak se věnovalo vlastně nájemnímu bydlení a přitom byla jedna debata, která se jmenovala Činčák Kasárná Karlín, a spolu se mnou tam vlastně seděla jedna hodně nabroušená kolegyně z iniciativy nájemníků a spousta mladých lidí, kde nemá kde, kteří nemají kde bydlet. A já jsem řekl nějaké ty své teze, řekl jsem, že to bude těžké a tak dále, a td. Navíc jsem ještě řekl, že má vlastnické bydlení, a myslím, že jsem měl jsem pocit, že v té chvíli to prohrávám, nebo prohrávám v té chvíli, jako mě těžko někdo může naslouchat. A pak vystoupila právě tato kolegyně a říkala: Základem je, abychom řekli, že právo na bydlení je právo a tím se to vyřeší. A já to samozřejmě chápu, jak to myslela. Je důležité přeformátovat celou tu debatu. Ale vlastně, jak ta debata pokračovala, tak nakonec. Vlastně se ti lidé má pocit bavili trošku se mnou ještě s jedním sociologem a třeba ty dotazy byly neuvěřitelné. Já jsem se teď vrátil, myslím, že to nebylo Portugalsko, ale byla to nějaká jiná země a tam pro mladé ty prvonájemníky jsou takové a takové věci a začali jsme rozebírat ty jednotlivá nastavení. Já tím vůbec nechci říct, že ta obecná debata, jak se bavit o bydlení, není důležitá, ale vlastně to jsme si odbyli asi tak ve třech, čtyřech minutách a pak ti mladí konkrétně hmm. chtěli vědět, co změnit a bylo to přesně tak. Já přeci nemůžu vymyslet celý systém pro Českou hmm. republiku, ale teď jsem se vrátil z toho Portugalska nebo někde jinde a tam jsem na to dosáhl, protože mám tu a tu kvalifikaci, nebo ten a ten věk. A jak je to v Česku? No v Česku to není nijak. Hmm. A... Ale,
3: ale to je možná přesně ten problém, že já jsem třeba v obydlení psala celý jako seriály a vždycky jsem jezdila do zahraničí hledat ty zahraniční inspirace a pak jsem přijela sem a i jsme se třeba o tom s politikama, s političkama a první věta byla vždycky no to u nás nejde protože. No, a já mám pocit, že šel... tohle je prostě Trošku ten politický hmm. přístup, který já cítím hrozně často, já netvrdím, že se to má 100% vždycky všude všechno skopírovat, ale přece náš cíl nebo ten politický cíl má být ty věci stabilizovat tak, že si třeba z těch různých systémů, krom toho, že by o tom měli ty politici a političky vědět, což mám často pocit, že oni to ani nevědí, no. vyzovat si to nejlepší a zkusit to v nějaké podobě, ať už je to debata o klimatické krizi nebo prostě politika bydlení aplikovat na ten český trh A vymyslet, jak to udělat pro nás. Ale já myslím, že se to tam občas ani nedostane k tomu, co říkáš ty, Davide.
0: Tak doufám, neskončí to, že budeme žehrat, že už tady není Gross, Langer a další, (laughs) kteří aspoň letmo se museli zajímat o ty témata, které se snažili té mladší generaci nějakým způsobem prodat nebo komunikovat. To to doufám, ne.
1: To ne, tak je tady pořád Marek Benda, že?
2: Dejbač. No to už by také
1: mohlo No tak je to od začátku nejmladší poslanec. No
2: měž. tak už odzvonilo. To jako pár ale to je v tomhle hodě radikální. Jako, prostě co vám na něm vadí? Spousta věcí. Například? Já, já si myslím, že no, tak je jako homofobní například. Hmm. Jako, jako, co mi napadá jako první, ale tak jako.
1: Tak teď už vůbec nevím, jak to skončit, ten podcast.
2: Já si myslím, že tohle by mohla být poslední věta.
1: Já bych chtěl ještě jednu větu pro jistotu. <laughs> je... kdo, kdo by měl ještě
2: skončit? <laughs>
0: téhle debaty se bojím, ale přemýšlel jsem, jestli na závěr neříct něco pozitivního. A podle mě je to pozitivní, i když to celou dobu bylo vlastně o tom, že mladá generace je málo reprezentovaná. Tak i tady ta diskuze o tom, že ti mladí se už nějakým způsobem dokáží sami vyjádřit, dokázali ovládnout ty sociální sítě. Uh-huh. To, že vlastně tady kolegě je to nejlepším důkazem, je mocnější než mnohé zavedené tradiční médium na určité sítě, kde ty mladí třeba jsou a i samozřejmě další. A to si myslím, že je velký posun oproti třeba, já nevím, minus 10 let. Pro mě, neroze, ne, asi to nerozebírejme do detailů, ale vlastně jedna z nejsmutnějších věcí, O mladých byl klip Přemluv bábů, kdy někdo, režisér 40, plus, napíše scénář a pak najme ty dva mladé lidi, kteří to odříkají. Celou dobu se vlastně o tom tehdy bavilo, o tom, jestli je to efektivní na starší mm. generaci nebo není. Já si myslím, že to bylo nepřijatelné a navíc i teda neefektivní na mnoha Ale vlastně pro mě na tom byla zajímavá ta role těch mladých. Určitě to namluvili vynikající herci, ten vtip v tom jsem odchovaný. Jsou Jirka,
1: Jirka Mádl, s, ano, ale s Martovi
0: Martovi Svůj. Svůj. tam mě přišlo problematický to nastavení že někdo 40 plus napíše ten scénář a někdo 20 to odříká. A to si myslím, že vlastně v dnešní době už není možné, že těch komunikačních kanálů, kteří si ti mladí, to je je hrozné označení, ale prostě ta mladší generace zrekvírovala a my starší se tam s bídou snažíme nějak aspoň trošku zorientovat, tak prostě už Takovéhle věci vlastně nedovolují a myslím myslím si, že to ani není možné už před těma volbama, že jeden nějaký klip změní nebo výrazně ovlivní tu republiku, protože prostě těch spousta vlivných účtů na Instagramu, teď nevím jakou další síť mám jmenovat, tak si to prostě nenechají líbit a to si myslím, že pozitivní.
3: Ano, já chci jenom na závěr říct, že pro mě je generace Z, když ji takhle budeme nazývat, hodně inspirativní a přijde mi skvěle, že si snaží sami hledat cestu, jak se do toho veřejného prostoru dostat a myslím si, že i právě proto bych, by jim ta politika i ta společnost, i ta média měly víc naslouchat a taky se koukat na ty, kteří třeba tu cestu si nehledají a přemýšlet, proč tomu tak je. Mm.
2: Já podopisuju, si myslím, že jsme všichni se měli respektovat a vést debatu slušně, protože když to nepůjde, tak se nedostaneme vůbec nikomu.
1: Třeba jsme svým dílem nebo dílkem přispěli k vzájemnému pochopení. A děkuji vám za to, mějte se hezky, nashledanou.
3: Díky, nashledanou. Děkujem, nashledanou. Taky.
1: Slyšeli jste podcast
0: Chyba systém. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.